0: Le point un peu plus compliqué, difficile, c'est un rythme extrêmement soutenu. Il n'y a pas de limite. Vous êtes toujours branchés du matin au soir. Pas de week-end, pas de vacances. Moi, j'ai déjà été rappelée pendant en fait, des vacances. Alors, c'est aussi pour ça qu'on signe. On sait, en fait, quelle peut être l'implication. Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente. Investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit
1: homme ou femme, mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes.
0: On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi,
1: on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ».« Quand vous doutez de vous, pincez-vous <rire> ». Bonjour, je suis louri Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte ElleMarianne.fr. Bonne écoute Bienvenue dans cette nouvelle masterclass dédiée à la communication politique. Aujourd'hui, je reçois Capucine Barodégui, consultante en communication auprès de dirigeants de personnalités publiques à la tête de son agence Impôt. Capucine est diplômée du CELSA et bénéficie d'une solide expérience de plus de 10 ans en cabinet ministériel et en collectivité locale. Elle a tour à tour accompagné Michel Barnier, alors ministre de l'Agriculture, et Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. Elle devient ensuite successivement directrice de cabinet à la mairie de Courbevoie et directrice de cabinet et de la communication du président du département des Yvelines. Avec Capucine, on va donc se poser les questions suivantes. Comment nouer des relations durables avec les journalistes Comment bien utiliser les médias sociaux Comment réussir une interview Et comment faire face à une situation de crise Capucine Baroud-Aiguille nous raconte son expérience au gouvernement. Rythme de travail, mission, situation de crise Merci beaucoup Capucine pour ce... Bonjour Capucine. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes aujourd'hui. Merci surtout de m'avoir conviée sur cette expérience podcast. Avec plaisir. Alors, je t'ai invitée parce que tu es une experte en communication et tu vas donc nous donner beaucoup d'astuces et de secrets pour de bonnes relations presse. Euh, je vais commencer par te proposer un petit portrait chinois que je propose à toutes mes invités euh, J'ai prévu un petit portrait chinois euh, centré un peu sur les médias qui est quand même euh, ton dada euh, Alors le titre de presse ou la newsletter dont tu ne peux pas te passer en ce moment
0: Alors franchement je ne sais même pas en ce moment, je pense depuis toujours c'est le « L j'adore le l alors ça va sortir un peu de, de ma zone d'expertise mais je voilà c'est le L c'est un, un magazine moi qui m'a accompagné euh, franchement depuis mon adolescence que je, je pense que je voyais ma mère le, le lire toujours euh, voilà et toujours j'aime bien parce qu'on met le sujet de l'actualité euh, les petits plans beauté euh, mode euh, cuisine et voilà et je trouve que c'est bien aussi de ne pas être que centré dans son univers d'expertise et de s'évader un peu de temps en temps donc franchement le L. alors la série ou le film politique que tu préfères? Je, je réfléchis quand même à cette question parce que je les ai toujours trouvées très loin de la réalité. Euh, pour être passée justement en cabinet ministériel, à chaque fois je me suis dit que je me reconnaissais pas du tout dans les les, les films en tout cas sur la partie française évidemment euh, sur les films ou les ou les séries, j'ai toujours été un peu déçue dans ce qu'on de ce qu'on montrait en fait de cet univers-là et je me suis jamais reconnue en fait dans cet univers-là. Tu trouves oh, que c'est ça va trop loin Ouais, ouais, j'ai envie de dire saut so cliché quoi. Donc saut so cliché de, et les choses sont beaucoup plus complexe qui n'y paraît, euh, euh, le rythme aussi. On donne parfois un univers... Euh, oui, c'est un univers com complexe, mais il euh, n'y a pas que des dorures, hein, loin de là. Et je trouve que ce qui est montré est très, très loin de la réalité. Je pense que je ne suis pas la seule à, le, à partager ce, ce point-là. On en avait déjà parlé avec certains amis. Mais il y a quand même une... Pour répondre quand même à ta question, j'ai une série que j'aime bien, c'est scandale qui était cette série, alors pour le coup, américaine, avec, euh, voilà, une Spin Doctors euh, et qui s'est appelée Olivia Pope, et, et j'ai trouvé que, que cette femme, justement, elle ose, elle avance, euh, elle arrive à s'affirmer, elle, elle a un, un, un caractère euh, extrêmement fort. Et euh, ouais, moi, j'ai trouvé cette série euh, assez, euh, déjà d'une, assez rythmée, pas mal de suspense et en plus avec une femme, moi, qui m'a inspirée. Et si tu étais un hashtag, ce serait lequel Ah ben, je, tu vois, je viens de le dire, le hashtag « ose ». En fait, je, je pense qu'on a besoin, et notamment nous les femmes de manière générale et encore plus en politique, il faut qu'on ose, il faut qu'on ose par rapport à nous-mêmes, il faut qu'on ose par rapport au, au monde masculin qui nous entoure, même si c'est pas facile, et qu'on ose par rapport à la société. On, on peut trop souvent se retrouver avec, mais nous aussi peut-être avec des, des préjugés, avec aussi ce fameux plafond de verre qu'on va, qu va se mettre. Et il y a des moments où on va se mettre trop de limites, hein, et je pense que que ça peut nous limiter aussi dans nos, dans nos envies euh, d'expansion, de développement professionnel et personnel. Donc, sans aucun doute, euh, hashtag ose. Et si tu avais une heure de plus chaque jour, enfin, qu'est-ce oh, que tu ferais Alors, je dirais une heure euh, de pause sans charge mentale. Euh, vraiment, cette heure où tu n'as pas la to-do list professionnelle, où tu n'es pas pris dans le mainstream pareil de, de tout ce que tu dois faire à la maison ou avec les enfants le cas échéant, euh, je dirais juste une heure de pause, mais le vide absolu, quoi, le vide absolu, sans charge mentale, clairement.
1: Alors Capucine, tu vas revenir un petit peu pour nous sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous faire une grande chronologie des étapes importantes qui ont émaillé ta carrière
0: alors déjà en fait pour le, le 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 prisme de la politique, moi je me souviens quand j'étais en fait au lycée que je rentrais des cours, j'aimais beaucoup regarder euh, les questions au gouvernement. Euh, pourquoi je ne sais pas, je pense que j'aimais bien en fait euh, l'ajoute verbale euh, le débat politique et je me souviens de manger euh, mon petit kebab euh, devant ma télé euh, en regardant euh, en regardant euh, comment, les, les, les questions d'actu et puis le, le, j'ai commencé à faire mes premiers stages euh, en collectivité dans les Hauts-de-Seine et au fil de mes études j'ai terminé après effectivement euh, au CELSA sur la partie euh, communication et politique et qui m'a conduit aussi à la première personne qui m'a fait confiance qui a été Michel Barnier et Michel Barnier s'entourait en fait on était une équipe extrêmement jeune mais avec aussi des profils d'une expérience certaine auprès de qui on apprenait mais lui aussi tiens, a osé faire confiance justement à des jeunes il a bien fait parce que sinon je serais peut-être pas là devant toi aujourd'hui et je me suis retrouvée bah, à 23 ans à l'accompagner en tant que conseillère alors à ce moment-là technique hein, puisqu'il y, y a des grades, Et chargés de mission conseillère technique, conseillère com mais en tout cas à l'accompagner dans cette aventure et donc, je me suis retrouvée à 23 ans avec lui le lendemain matin. Il m'a dit, bah, écoute, ton bureau est là-bas. Et, et là, l'expérience et l'aventure a, a commencé. Et puis après, j'avais envie d'être sur une, un ministère qui était plus petit, donc secrétariat d'État. J'avais envie aussi de travailler avec une femme. Et donc là, j'ai été avec Nora Bera, secrétariat d'État, chercher des aînés, en charge des aînés. Et ça a été pareil, une aventure, pareil, extrêmement humaine et passionnante. Et l'envie après de retourner aux collectivités, aux enjeux extrêmement euh, concrets, euh, c'est un peu imposé à moi et euh, je suis retournée euh, euh, dans les Hauts-de-Seine euh, qui était un peu mon fief euh, originel à Courbevoie où je suis après devenue donc, euh, directrice euh, de cabinet et j'avais un prisme que j'aimais beaucoup qui était le quartier d'affaires de la Défense. Euh, et la dernière étape, en tout cas l'avant-dernière étape, euh, ça a été le département euh, des Yvelines, euh, où là j'avais deux casquettes, la partie cabinet, directrice de cabinet, et puis la partie euh, com, avec une, une belle équipe. On a eu plein de projets extrêmement euh, passionnants dans ce département, auprès de Pierre Bédier. Et puis après, au bout d'une dizaine d'années, je crois que la question se pose de se dire euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, que, comment on a envie peut-être de, de donner une nouvelle... Euh, un nouveau virage à cette vie professionnelle et j'ai créé euh, donc Cetempo qui est euh, mon agence où je parle souvent de révélateur de potentialité auprès de profils que ce soit personnalités encore euh, politiques, euh, des dirigeants ou même des structures et comment on va essayer de trouver en fait le bon et le meilleur dans ces, euh, soit dans ces personnes soit dans les structures pour en, en raconter en fait une histoire et la valoriser. Donc voilà ça, ça a été la dernière étape, une étape euh, également passionnante, enrichissante et surtout avec plein de rebondissements qu'est la vie d'entrepreneur.
1: Alors, tu nous parlais tout à l'heure des séries politiques françaises que tu trouvais pas très réalistes finalement. Toi, quelles sont les parts d'ombre et de lumière qui t'ont marqué dans la politique
0: alors sans aucun doute euh, le, sur les points euh, j'ai envie de dire euh, positifs ça a été euh, l'adrénaline et l'inattendu l'adrénaline parce que c'est un tourbillon l'inattendu parce que euh, la journée euh, de lundi est pas celle de mardi et encore moins celle euh, de mercredi euh, là je pars même en jour il y a des moments je pourrais même parler en minute euh, en minute tellement en fait le temps euh, le temps est extrêmement raccourci le point un peu plus euh, compliqué, difficile, c'est un rythme extrêmement soutenu, il euh, n'y a pas de limite, vous êtes toujours branché du matin euh, au soir, euh, pas de week-end, pas de vacances, moi j'ai déjà été rappelé pendant en fait euh, des, des vacances alors c'est aussi pour ça consigne. On sait en fait euh, quelle peut être l'implication, mais cet engagement en fait continu euh, peut être aussi effectivement très énergivore. Moi, je me souviens d'une fois, je me suis dit allez hop, je vais faire une expo. Ça faisait deux ans que j'étais pas allé euh, faire une expo, et je me suis euh, retrouvé en pleine expo à gérer une crise. Et je me souviens, je suis sorti de là, j'ai jeté mon sac, je me suis dit mais je peux même pas être tranquille une heure de temps. Et franchement, euh, ça avait été pour moi un peu le, le symbole. Euh, c'est pas du ras-le-bol, mais c'est de se dire comment je peux quand même, là aussi, mêler un travail qui me passionne, parce que là, on est vraiment dans de la passion, euh, réellement, mais en même temps, tout en ayant des plages pour se préserver. Mmh. Oui, c'est dévorant, finalement. Ça remplit tout tout l'espace de la vie. Exactement, même la vie sociale. Moi, je me souviens, il y a des moments, je faisais venir, euh, j'ai un super bon groupe de copines. Je les, je les faisais venir euh, très loin d'ailleurs de mon lieu professionnel pour au moins qu'on puisse dîner ensemble. Et je me souviens un jour, alors que je les faisais venir euh, dans le septième euh, arrondissement, euh, à peine commander l'entrée, euh, urgence, mais il était 21 heures. Et il a fallu que je reparte euh, euh, très rapidement. Donc, il y a des moments, ça a été extrêmement aussi difficile que le milieu, en fait, amical comprenne justement euh, euh, cette, cette implication-là, ouais, de tout instant. Alors aujourd'hui, euh, tu as des enfants. À quelle
1: étape de ta vie tu les as eu Tu les as eu après, du coup?
0: Alors, je les ai eues euh, après cette expérience en cabinet ministériel. Quand j'étais, en fait, euh, retournée en, en collectivité, euh, c'était quand même un peu plus, je vais dire, facilement euh, conciliable. Même si, effectivement, quand on est dans une collectivité, euh, que ça soit une, là, pour le coup, en l'occurrence, moi, c'était une ville et, euh, et un département. Il euh, y a toujours aussi quand même un rythme extrêmement dense. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être aussi avec euh, deux personnes euh, qui était Jacques Kosowski, donc le maire de Courbevoie, et Pierre Bédier, euh, président du département, extrêmement euh, compréhensif et accompagnant. Je pense que tout dépend aussi de, voilà, des, des bosses qui nous entourent, que ce soit d'ailleurs féminin ou masculin, et comment ils appréhendent et comment ils accompagnent leurs salariés justement dans, dans une maternité, et ou, ou dans des maternités, lorsqu'on en a plusieurs dans notre même expérience professionnelle. Voilà, ça il faut, j'ai envie de dire, il faut pouvoir tomber euh, sur les bons numéros quand même. Alors, qu'est-ce que tu
1: aimerais dire à, à, celle que tu étais au début de ta carrière, justement? Mmh. Eh ben, j'ai envie de dire, euh,
0: pff, heureusement que tu ne sais pas ce qui t'attendait.
1: <rire> Est-ce que tu aurais signé quand même? Parce
0: que je ne sais pas sûr. Si, ouais, ouais de, 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 voilà, de, de engagé autant. Fais toutes les expos que tu veux avant de prendre le poste. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire, profites-en. Là, on parle d'enfants. Euh, Laurie, là, tu parles d'enfant. Je pense que vraiment, c'est, c'est sûrement peut-être un boulot où il faut être assez libre. De toute forme de culpabilité éventuelle. J'accompagnais du coup une, une personnalité encore jusqu'à l'année dernière qui est devenue du coup ministre et qui m'avait voilà proposé par la confiance qu'il avait de, de, de rejoindre son équipe. J'étais extrêmement honorée, mais je me suis rendu compte que ça allait être un, un enjeu quand même familial extrêmement extrêmement fort. Parce que nous, les femmes, on a plusieurs casquettes, hein, qu'on le veuille ou non, même si j'ai un mari, euh, voilà, qui est très engagé euh, dans la vie euh, familiale. On reste quand même, on parlait de charge mentale au début, avec euh, cette multi-casquette, cette multi-tâche, multi hein, vraiment, où on doit prendre euh, mais un nombre de décisions en permanence. Là, c'est la rentrée scolaire, mais alors là, ça, on, on est au max de la charge mentale, à peine rentrée, euh, à, peine rentrée les à la maison. La les activités. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, en fait, euh, c'est très bien quand, quand on se lance dans une expérience en cabinet ministériel, moi je trouve des jeunes, sans attache en tout cas euh, d'enfant, parce que je pense que ça dure franchement pas longtemps dans, dans ces moments-là, et, et de pas savoir en fait, d'avoir cette forme d'insouciance. D'avoir cette forme d'insouciance. Et la passion en fait qui nous anime encore, je pense que c'est oui, ça qui fait une flamme que... flamme qui fait qu'on tient quoi. Oui, exactement, parce que cette flamme-là fait qu'en fait à chaque fois même dans un moment un peu dur, hop, elle se réallume, elle te pousse en fait à la, à la prochaine étape, et elle te permet de tenir le rythme.
1: Alors Capucine, on va rentrer en détail sur la partie donc euh, conseil pour bien gérer euh, les relations avec la presse. D'abord, comment est-ce que tu définirais euh, ce métier
0: en trois mots Alors trois mots, je te dirais réactivité, potentialité et liberté. Euh, réactivité, parce qu'effectivement, l'agenda médiatique, il évolue extrêmement rapidement. On voit bien d'ailleurs que les journalistes ont un traitement de l'info qui va de plus en plus rapide. On est dans un monde aussi où euh, ton exposition en fait, aux réseaux sociaux incite en fait, euh, les émetteurs d'un message à aller beaucoup plus euh, euh, rapidement dans une prise de décision et dans une expression. Donc je dirais réactivité, mais sans rapidité. D'accord, c'est-à-dire être réactif oui, être trop rapide non, au risque justement de prendre une décision euh, qui ne tient pas compte d'éventuelles en fait conséquences ou euh, effets euh, que pourrait avoir une décision, on va dire, trop peu réfléchie. Potentialité, parce que je pense que lorsqu'on accompagne des clients ou des structures dans la communication et après dans la valorisation que sont en fait les relations presse, il faut être capable en fait d'identifier quels sont en fait les points forts sur lesquels on peut s'appuyer. Vous avez un client, si un client maîtrise bien l'humour OK, on va s'appuyer sur l'humour, on ne va pas essayer d'aller le... qui va être plutôt dans l'empathie, on va plutôt essayer d'aller utiliser l'humain de ce qu'il a en fait de bon justement d'humanité en lui pour le mettre en avant. Et ça, je trouve que ces potentialités, c'est très important à essayer de bien les identifier parce qu'on est beaucoup plus fort lorsqu'on active des potentialités qu'on a innées en, fait en nous. On a un discours du coup qui est, je ne vais pas dire plus crédible, en tout cas qui est vachement plus incarné. Et donc on a cette espèce de force de conviction lorsqu'on a justement touché la bonne, euh, le bon point fort de notre personnalité ou de nos compétences d'ailleurs. Et troisièmement, je dirais la liberté, parce que euh, c'est un métier, il faut savoir aussi bien dire oui que non. Et, et dans la vie d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de savoir dire non, euh, de pouvoir aussi le motiver, que de dire oui. Donc cette force-là, je pense que cette liberté d'expression est extrêmement euh, importante. Tu veux dire dire oui ou non à des demandes presse, par exemple À des demandes presse, des sollicitations, ou même d'ailleurs un besoin d'un client. Un client peut vous dire, d'ailleurs, le jour au lendemain, « Tiens, moi, j'ai envie de faire ça. » Voilà, par exemple, une tribune ou une interview euh, dans tel quotidien ou hebdomadaire. OK, mais en fait, pourquoi tu as envie de le faire Juste, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de le faire maintenant Est-ce qu'on est dans le bon contexte euh, Quel est le message que tu as envie de faire passer Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans ce message-là Et il faut savoir aussi dire non à son client, de dire écoute, non, là, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais aussi te proposer une alternative. Mmh. Voilà. Donc c'est pareil, c'est savoir de dire non à une expression, d'ailleurs, à une sollicitation d'un journaliste, mais savoir aussi dire non, en fait, euh, auprès de la personne qu'on accompagne. Hein. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour bien choisir les interventions médiatiques
1: pour, pour la personnalité politique, par exemple
0: Alors, j'ai envie de dire, après, il faut faire le tri entre les interventions médiatiques qui viennent à toi et celles que tu vas chercher. Il faut toujours se poser, euh, c'est ce que je te disais un peu avant, toujours pour se poser la question pourquoi on le fait tu peux d'ailleurs être, et surtout notamment quand tu es en cabinet ministériel, tu deviens exposé à une sur-sollicitation en fait, médiatique. Tu ne peux pas répondre à un « oui » oui tout le temps. Justement, c'est là où il faut savoir dire « non ». Mais pourquoi tu le fais Donc, tu vas devoir trier et surtout, il faut prendre en compte le contexte dans lequel ton client est ou dans lequel son entreprise est. Et il y a des moments, il faut mieux être d'ailleurs dans une phase de silence que d'expression. Il y a des moments, il faut être dans une phase d'expression. Mais quel va être ton niveau d'expression Quel média tu vas, tu vas choisir Tu ne vas pas t'exprimer de la même manière si tu t'exprimes à la télévision, à la radio ou justement sur de la, de la presse écrite Qu'est-ce que tu veux aussi qu'on garde de toi Quelle est l'image que tu veux qu'on garde de toi Et quel est le message que tu veux qu'on retienne Et je pense que ça, ce sont un peu des, des, envie de dire, des indicateurs et des leviers de décision. Tu ne peux pas, de euh, toute façon, avoir... Il euh, n'y a, a pas de règles euh, génériques. Je trouve que sur la partie des relations presse, c'est vraiment du cas par cas. Mmh.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure de la congruence, finalement, euh, de révéler ses forces, mais de ne pas prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Euh, Est-ce que cette idée de confiance, ça fait vraiment
0: partie du socle pour entretenir de bonnes relations avec la presse Alors, moi, j'en suis intimement convaincue. Je pense que c'est quelque chose euh, qu'on a aussi de manière intrinsèque, bah, d'ailleurs, dans, dans nos propres qualités. Je ne peux pas envisager, moi, une relation avec un journaliste qui ne soit pas une, une relation, pardon, qui soit honnête et euh, euh, empreinte justement de franchise et de confiance. Je me suis toujours attachée, quand je ne pouvais pas justement répondre favorablement à une sollicitation, expliquer pourquoi je le faisais. Et je pense que j'ai toujours été euh, euh, reconnue, d'ailleurs euh, auprès des personnes avec qui je travaillais, justement euh, par cette honnêteté. C'est-à-dire, On m'a dit, bah écoute, voilà, est-ce que la personne pour qui tu... est-ce que X par exemple est disponible maintenant J'ai écoute, voilà, je vais pas t'inventer une vie. Non, voilà, il n'est pas là, ou il fait ça, etc. Sans dévoiler l'intimité de la personne pour qui je travaille. Mais ça ne sert à rien d'aller inventer quelque chose. C'est pareil. Lorsqu'on me demande, par exemple, une exclusivité sur quelque chose et qu'on décide soit de ne pas la donner ou soit parce qu'on l'a donné à un autre média, je le dis. Et le journaliste le comprend tout à fait. Donc, pour moi, la relation de confiance, c'est la base en fait d'une bonne relation et entre le, le, donc le conseiller com et le client et entre le conseiller com et le journaliste.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a euh, des écueils à éviter, des pièges euh, dans lesquels il ne faut pas tomber qui sont tendus par les journalistes. C'est un peu cette idée reçue qu'on a, hein, que lorsqu'on va aller déjeuner avec un journaliste, on pourrait euh, lui donner des informations euh, confidentielles ou... Il essaierait
0: de nous, de nous
1: faire divulguer, ouais, de, entre, nous pléger, voilà. plan, de nous piéger un mais petit peu.
0: Tu, tu, tu utilises à l'heure ouais, le, le mot piège. En fait, euh, moi, je n'aime pas parler de piège parce que ça veut dire déjà qu'on se met dans une relation en fait, de défiance et qu'on envisage en fait, un rapport quasiment de force ou en tout cas d'opposition entre le journaliste et la personne qui s'exprime. Après, comme dans toute, je pense, relation professionnelle, mais ça, c'est valable, j'ai envie de dire, hors de hors d'heure des relations presse. Il y a toujours des points dans une relation sur lesquels en fait, il faut être vigilant, sur les j'ai envie de dire plutôt être dans la vigilance je pense que ce qui est important, c'est bien comprendre l'utilité de l'échange. Donc, c'est savoir pourquoi, par exemple, le journaliste a besoin d'échanger avec la personne pour qui tu travailles. Dans quel cadre il a envie d'échanger Alors, parfois, ça peut être, parfois, ils font des demandes pour échanger, pour comprendre en fait un sujet. Donc, on est plutôt dans de l'explication et dans de la compréhension. Il y en a d'autres, ils vont te demander, ben voilà, moi j'ai écrit un papier plus global et je veux insérer des citations. Puis d'autres, ça va être pour faire des interviews. À partir du moment en fait où tu échanges. Avec le journaliste, tu essayes de comprendre en fait son besoin. Toi, tu vas lui donner après aussi tes règles, des règles du jeu. Donc, de dire, OK, bah, nous, on peut s'exprimer sur ça sans aucun problème. En revanche, sur ce sujet-là, ce n'est pas qu'on est un peu hors-sujet. C'est juste que parfois, un client n'a pas en fait la légitimité pour s'exprimer en fait sur un sujet euh, Z, alors que tu avais prévu euh, de parler de, de, parler de, de Y. Donc, ce qui est important, c'est ce point-là. Après, t'as aussi, euh, tu parlais par exemple euh, typiquement sur un déjeuner, et je pense notamment à la notion du, du off euh, qu'aujourd'hui ça peut euh, ça peut représenter. Si on me dit oui, est-ce que le off existe ou pas euh, Moi, brut pour point, c'est vrai que j'explique en fait aux personnes que j'accompagne que le off en fait n'existe pas, que dès qu'on sort en fait d'un bureau, euh, notamment en plus aujourd'hui avec nos smartphones et les réseaux sociaux, euh, tout peut être rendu public. Bon, ça pour moi c'est le principe. Heureusement quand même dans la réalité. Il s'avère que euh, parce qu'on a des relations de confiance avec les journalistes, et là on retrouve justement le sujet de la confiance, on peut avoir des moments de partage et des moments en fait, euh, d'échange. Mais il faut poser les règles dès le départ. Donc Par exemple, lorsque tu es dans un déjeuner presse et que tu as une personne que tu, voilà, euh, qui rencontre 2, 3, 4, 5 journalistes, bon, tu vas poser juste la règle au départ. D'ailleurs, bon, ça c'est un déjeuner off, c'est-à-dire voilà, on, va, on va vous apporter du, du, de la compréhension d'un contexte politique et puis après, si un des journalistes d'ailleurs veut utiliser une des phrases parce que ça l'intéresse, bah ben la règle du jeu, c'est en général, voilà, il t'appelle, il dit écoute voilà, est-ce que t'es ok J'aimerais utiliser cette phrase là. Et puis toi, tu vas dire si oui ou non. Moi, je vais te dire, voilà, j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de, de soucis euh, de ce niveau là. À partir du moment où toi tu poses aussi, euh, tu poses les aussi, règles, les, les, règles il faut poser voilà, les
1: règles, exactement. Très bien. Alors une fois qu'on a établi des bonnes relations, qu'on a identifié le média dans lequel on va s'exprimer, euh, on va passer à la partie « Comment réussir son interview ?». Imaginons, donc un journaliste nous a sollicité, on passe à la radio ou à la télé, où on a décidé de donner une interview pour la presse. Comment est-ce qu'on se prépare pour donner cette interview
0: Alors déjà, tu parles de préparation. Euh, ça serait utopique hein, de croire que d'arriver à une interview, ça se fait extrêmement facilement sans préparation. Préparation, pourquoi Parce que euh, aujourd'hui tu dois tenir compte de plusieurs choses. La première, et j'en ai très rapidement parlé tout à l'heure, c'est de se dire en fait à quoi va servir l'interview. Est-ce que l'interview, elle sert à faire passer juste un message clé Est-ce qu'elle te sert à regagner de la légitimité D'accord Est-ce qu'elle te sert à faire passer un message à l'univers politique Parce que c'est pas forcément, parfois on fait pas des interviews que pour le grand public est-ce qu'elle sert justement à passer un message pour le grand public Donc par exemple pour faire de la pédagogie, pour expliquer une réforme ou une décision. Donc déjà ça, pourquoi on le fait Donc J'ai eu la sollicitation, on a dit ok, mais nous c'est de se dire, petit, ce petit travail d'introspection, c'est qu'est-ce que je veux dire et quel, en quoi mon interview va servir mon objectif. Une fois qu'on a dit ça, et vu qu'on sait que la communication c'est l'art de la répétition, c'est de se dire quelle est la phrase je veux qu'on retienne. Ou quelle est l'idée principale Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aller sur une interview en se disant, tiens, j'ai ça, j'ai ça à dire, et se faire un peu le listing de toutes les idées. Il faut se concentrer sur une idée forte ou deux idées fortes, décliner ces idées, d'accord, avec de l'illustration, des exemples, par exemple, une expérience terrain. Et après, on va tourner autour de cette idée-là, et puis on va essayer de la répéter de manière un peu différente, mais pour être sûr que notre idée... Ou deux idées grand maximum puissent être retenues à la fin de l'interview. Toujours une
1: déperdition de l'information. En quelque Énorme. part, le public ne, ne comprend, ne peut pas tout
0: retenir. Exactement, c'est-à-dire que déjà, en fait, ton, ce qu'on appelle bah, le récepteur, celui qui reçoit le, qui reçoit le message, d'ailleurs, n'est pas le même. En version, euh, en version en fait euh, papier, print, en version euh, radio ou en version euh, télé, notamment la radio c'est un média que tu écoutes souvent en faisant une autre activité, donc ta capacité d'attention en fait est extrêmement euh, diminuée, quand tu écoutes la matinée le matin, eh ben, tu vas le faire euh, en te brossant les dents, tu vas faire autre chose mais c'est vrai que la radio en plus tu as beaucoup plus de déperdition la télévision c'est extrêmement différent, t as une déperdition non pas de la personne qui va regarder mais parce que ton temps en fait va être extrêmement raccourci quand tu es aux 20h ça va être très très vite quoi surtout. et pareil lorsqu'on est sur de la presse écrite et lorsque tu as déjà même juste 5 ou 8 questions il faut pouvoir re retenir d'ailleurs l'idée la plus la plus importante donc vous voyez il y a un niveau de déperdition qui est énorme donc il faut être stratégique
1: donc si je résume pensez à son à ses publics identifier ses publics ses problématiques ses enjeux élaborer des messages et des phrases clés, un petit peu des ouais, au sonore. Même,
0: c'est une idée clé, j'ai envie de dire, c'est de se dire déjà, euh, si je devais vraiment résumer, c'est quel est l'objectif de mon interview Et soit, ça, tu dois être capable de le dire en fait en une phrase. Mon objectif, c'est. Trois petits points. Et deuxième chose, c'est pour répondre à cet objectif-là, quel est le message Un message, et je dis bien maximum deux, que tu dois faire passer.
1: S'il y a des questions posées par le journaliste auxquelles on n'a pas envie de répondre, comment est-ce qu'on s'y prend des questions,
0: on ne sait pas répondre ou alors on ne veut pas répondre Je, je, je pense qu'on part du travers, hein, qu'on est obligé en fait de répondre effectivement aux questions des journalistes. Mais si je reviens à ce que je viens de dire à l'instant, il faut se poser toujours la question, donc quel est notre objectif et quel est notre message clé Bien sûr que non, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions puisqu'on doit d'abord et uniquement servir notre objectif de communication. Vous allez me dire, bah oui mais comment on fait Ok super, on pose une question, je ne vais pas dire non, je ne vais pas y répondre. Oui, et c'est là où moi, c'est ce que j'appelle la technique du pivot. C'est-à-dire, c'est créer en fait une transition. Donc, c'est-à-dire quand vous avez un journaliste qui va vous poser une question, c'est de se dire, OK, quel est le mot-clé un peu euh, principal qu'il va utiliser dans sa question pour que je puisse quand même le, 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 le réutiliser dans ma réponse. Et donc, l'idée, là, c'est de créer en fait un pivot. Donc, c'est-à-dire, c'est changer un peu la boussole qui va me permettre, moi, de donner la réponse en fait que je veux. C'est-à-dire, on va créer une transition pour délivrer un message. Exemple, on me pose une question. Je n'ai pas forcément envie d'y répondre de cette manière-là parce que moi, j'ai prévu de délivrer mon propre message. Par exemple, tu peux dire, bah, avant d'aborder ce mot ou ce sujet-là, j'aimerais d'abord revenir sur euh, le sujet X. Ou de dire, bah, voilà, permettez-moi d'aborder d'abord quelques précisions sur ce point et j'aimerais rappeler que... Pa, 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 pa. Ou de dire, écoutez, voilà, euh, j'ai noté que vous m'interrogiez... Euh, sur ce sujet-là, mais moi, j'aimerais dire qu'il est important aujourd'hui de préciser ou de noter que... Donc, on voit bien que on a une question qui nous a été posée, qui correspond pas tout à fait à la réponse qu'on aurait envie d'apporter. On utilise la technique du pivot, donc c'est-à-dire qu'on essaie de créer une transition qui va nous aider, en fait, nous, à amener le message qu'on souhaite donner. Et ce qui est important, et c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours considérer qu'on est plutôt dans la maîtrise du message. On ne subit pas une interview. L'interview, elle est là pour nous créer des opportunités d'expression, mais on maîtrise notre expression. On ne la subit pas. Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Je le vois parce que je fais aussi des formations de media training. Et souvent, en fait, les, les personnes que j'accompagne sont souvent paralysées par les questions. Mais si on a fait le travail en amont, si on connaît notre objectif, si on connaît notre phrase clé, si on connaît notre idée forte, mais en fait, la technique du pivot, elle sera extrêmement plus facile à utiliser parce que ça vous ramènera sur votre propre sujet et votre propre objectif de réponse. Dernière petite question au sujet de l'interview.
1: Est-ce qu'on a le droit de demander un droit de relecture lorsqu'il s'agit d'une interview dans la presse
0: Alors, c'est une question souvent qu'on peut me poser. Euh, oui, on peut, j'ai envie de dire, avec parcimonie. Euh, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut être extrêmement conscient que le journaliste n'est pas obligé d'accepter et qu'on ne peut pas partir dans des excès de modification. Ce que vous avez dit devant le journaliste, vous l'avez dit. D'accord Donc il faut pouvoir assumer. C'est là où le off-cam n'existe pas, surtout quand vous jouez le jeu de l'interview, même sur de la presse écrite parfois ce qu'on peut faire, donc si par exemple vraiment on peut ben, s'accorder avec le journaliste de, de vérifier des informations factuelles, des chiffres, des données des dates, ça il n'y a aucun problème parce que si on, on ne vérifie pas ce point là on pourrait donner d'ailleurs une fausse information donc ça en général il n'y a, a pas de souci. Euh, après modifier par exemple une phrase où on va dire où on est plutôt de l'ordre de l'expression ça c'est au bon vouloir du journaliste donc soit le journaliste est assez ouvert et donc, nous fait confiance aussi, nous transmet l'interview. Et nous aussi, il faut qu'on joue le jeu de ne pas tout modifier et donc être vraiment sur des modifications à la marge. Moi, je trouve que ça, pour le coup, il faut être respectueux de ce travail-là. Euh, soit le journaliste décide qu'effectivement, il ne souhaite pas forcément de relecture.
1: Alors, on a parlé de stratégie, d'interview, de message. On va passer maintenant sur la partie des outils qu'on peut utiliser aussi pour attirer l'attention des médias et notamment le communiqué de presse. Alors il peut aussi euh, s'accompagner d'un dossier de presse qui est peut-être euh, plus fourni. Comment est-ce qu'on rédige un bon communiqué de presse, mais peut-être avant,
0: quand est-ce qu'on doit l'utiliser cet outil En fait, on n'utilise plus du tout le communiqué de presse de la même manière. Avant, on, utilise, on utilisait le communiqué de presse pour tout, pour annoncer un déplacement, pour annoncer d'ailleurs une expression publique, une réaction face à un sujet d'actualité. La donne aujourd'hui a changé avec les réseaux sociaux. Déjà, euh, si vous avez en fait une personnalité qui souhaite euh, avoir une réaction politique extrêmement rapide, bah, vous allez prendre maintenant le X, hein, donc euh, l'ex Twitter. Je m'y fais toujours pas. Moi, donc parce que... X. <rire> Et euh, vous allez chercher, sinon, la dépêche AFP, vous allez faire des textos à certains journalistes pour donner, en fait, la réaction. Donc, imaginons, vous avez un événement qui se passe en France, en Europe ou dans le monde, euh, vous avez besoin que la personne pour qui vous travaillez fasse une réaction extrêmement rapide. Franchement, maintenant, l'usage du communiqué de presse pour faire une réaction elle est quand même déjà un peu euh, dépassée et du passé, comme disait Michel Bernier. Je reprends une, une expression qu'il utilisait euh, souvent. Après, le, le communiqué de presse va plutôt être pour annoncer, moi, je trouve, une démarche pour annoncer euh, euh, un événement. Donc, euh, plutôt, ça va être un support où on va pouvoir donner du détail, parce que d'ailleurs, il laisse la place à l'espace d'expression. Et puis après, vous avez le dossier de presse qui, lui, va venir compléter le communiqué de presse. Les deux fonctionnent ensemble. Un communiqué de presse, on va dire, va être le summum, vraiment le résumé euh, et les points forts du dossier de presse. et Le dossier de presse, pour le coup, là, va, va fournir vraiment des informations extrêmement détaillées. Ça peut être d'une réforme, d'un programme, d'un déplacement... Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le, le, le communiqué de presse aujourd'hui n'est plus du tout, moi je trouve, n'est pas utilisé de la même manière qu'il y a encore quelques années. Aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on peut envoyer son communiqué de presse sur X par exemple alors tu peux faire un relais. Euh, moi je me dis oui parce que tu peux quand même le mettre en, en complément. Mais dans ces cas-là, tu vas mettre ta citation euh, sur X et puis euh, tu mettras une euh, peut-être un communiqué de presse. Euh, un communiqué de presse. Je veux dire ça fonctionne. Moi je trouve que quand c'est une expression publique, une expression, une citation, on a bien dit il y a trop de déperditions. Donc comment être le plus accrocheur les journalistes, ils n'ont pas de temps, donc il faut mieux avoir une bonne citation sur X que rajouter ta citation, ton communiqué de presse, etc., etc., où en fait, tu vas les noyer d'informations. Donc, je trouve, moi, une réaction politique, une réaction en tout cas liée à l'actualité, il faut mieux se concentrer sur X. Et si tu as besoin de plus d'expression, d'espace d'expression, le communiqué de presse, pour le coup, sera, moi, je trouve, hein, le, le meilleur outil.
1: Mmh. Alors, si on décide de le faire, justement, ce communiqué de presse, quelles sont les règles basiques
0: C'est une page oui, une page. En même temps, dès que tu mets en forme euh, rapidement, dès que tu veux mettre un peu quelque chose, on va dire un peu joli et un peu aéré, tu es très vite à deux pages. En tout cas, on va pas excéder deux pages. Euh, tu vas forcément avoir bah, le logo de la personne qui travaille, hein, ta date, un titre qui soit un titre accrocheur, donc quelque chose de court, un titre vraiment sur deux lignes grand maximum. Pareil, un, un petit résumé qui va te donner l'information très rapide et très pertinente, parce que là encore, le journaliste reçoit plein de communiqués de presse. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te distinguer des autres Donc déjà, bah, le titre va permettre de se dire ah, « bah, tiens, ça peut être intéressant, je vais peut-être avoir envie d'en en savoir plus ». Tu auras la deuxième étape qui va être du coup ce petit paragraphe, moi je trouve que c'est bien de ne pas de dépasser 4-5 lignes, euh, 4-5 lignes, hein, je... euh, lignes où tu vas retrouver là les informations euh, importantes et puis après tu détailles ton communiqué de presse, donc tu vas donner des éléments, moi je trouve que c'est pas mal de donner aussi de pouvoir illustrer avec deux trois éléments un peu chiffrés et surtout euh, une ou deux citations. Ça donne après un peu plus de corps et à la fin surtout le contact, le contact presse pour que tu, tu puisses être identifié. Mmh. Alors les relations presse, euh, elles sont évoluées euh, avec les réseaux sociaux.
1: Tu l'as dit. Pour les personnalités politiques, comment bien travailler sa prise de parole sur les médias sociaux
0: bah, les, mé les médias sociaux sont effectivement en fait devenus maintenant une, une base d'expression euh, spontanée euh, et naturelle. Là où il faut euh, être extrêmement prudent, c'est ne ne pas trop en faire et être très pertinent, moi, je trouve, dans les réactions. Mais ça, tout dépend de l'image et tout dépend de l'objectif de communication que tu as défini dans la partie stratégie avec ton client. Euh, si tu es dans un temps très très court parce que ton client a besoin de se faire remarquer sur un sujet là effectivement il faudra plutôt être dans la démultiplication des messages euh, si au contraire tu veux être présent sur un temps long ou euh, gagner en légitimité il faudra plutôt choisir euh, euh, des sujets on va dire un peu plus sérieux et ne pas être dans de l'ultra euh, réactivité sur tous les sujets et, et ne pas se disperser demain tu veux devenir porte-parole, bah là ça vaut le coup pour le coup de se disperser un peu et de pouvoir être actif sur tous les sujets. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours se poser la question. Quel est ton objectif À quoi mmh. ça va servir Même si l'expression, elle est beaucoup plus facile et rapide sur un média social, à quel objectif elle va servir
1: Alors, on va euh, entamer la dernière partie de, de notre masterclass euh, dédiée à la communication politique. Un mot sur la communication de crise parce qu'en euh, politique, on le sait, euh, il peut y avoir de nombreuses crises. Bon, ce n'est fait, je pense même que de crises. Donc, il faut savoir aussi... Euh, euh, bah, jongler avec, euh, avec ces imprévus-là. Toi, est-ce que tu as déjà vécu des situations de crise comme ça
0: Oula, Oui, j'ai envie de te dire oui. Alors, c'est intéressant parce que dans la crise, tu as la crise, quand elle arrive, tu as, as deux objectifs. Soit tu fais en sorte qu'elle n'explose pas. Donc là, pour le coup, toi, tu sais qu'il y a eu de la crise, mais euh, le grand public ne le sait pas. Euh, soit elle a explosé et là bah, c'est là où tu dois où tu dois réagir. Oui ouais, non non j'ai eu beaucoup j'ai eu connu beaucoup beaucoup de crises notamment au ministère euh, de l'agriculture on a été on était sur une période donc on est 2007 une période extrêmement euh, tendue on était en, en plein renégociation de la PAC on a eu en fait je pense mais le le, le, le combo de tout ce que tu peux euh, euh, là pour le coup c'est pas arrivé c'est au contraire euh, appréhender euh, augmentation, effectivement, du gasoil avec les pêcheurs, parce qu'on avait, du coup, euh, la pêche dans ce, dans ce volet-là. On avait, donc, l'enseignement euh, agricole. On a eu, en fait, euh, des maladies euh, qui touchaient, en fait, euh, les bovins et les ovins. Euh, et ça a été, effectivement, euh, des crises euh, qui ont été, euh, qui m'ont permis de grandir euh, extrêmement rapidement. La, 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 comment la crise, en fait, on avait des pêcheurs de thon qui étaient arrivés euh, rue de Varennes, qui étaient arrêtés euh, par la police là au bout pour éviter qu'ils aillent devant le, le ministère. Hein. Euh, ils étaient extrêmement en colère. On, là, on parle quasiment de salaire négatif, c'est-à-dire qu'ils sortaient en pêche avec des salaires négatifs. Et puis, en plus, on avait les quotas de l'Union européenne, puisqu'on euh, ajoutait à cela, justement, euh, cette augmentation euh, du gasoil. Hein. Ben oui, on a eu à un moment donné un des, un des, des CRS qui assurait effectivement la protection, qui s'est retrouvé avec une fusée en fait de détresse, une fusée de détresse en fait dans la cuisse, qui lui. a Mais quand je vous dis, il a déchiqueté la cuisse, il a déchiqueté la cuisse. Là, à ce moment-là, je me souviens, j'avais pris cette décision-là, qu'on montre cette photo-là et qu'on la diffuse en fait auprès des journalistes, parce qu'on était à 8h du matin, on était plutôt dans une tendance médiatique qui défendait en fait les pêcheurs. Et nous, on était un peu montré du doigt, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Et euh, il fallait qu'on inverse l'intendance, parce qu'en en fait, euh, on avait une journée de négociation et on ne pouvait pas être dans un rapport de force qui soit à notre défaveur. Et donc ça, c'est une décision ouais, qu'on a prise. Et, euh, et à ce moment-là, les médias ont compris, en fait, qu'on l'acte de violence s'était installé de la part, en fait, euh, de ces pêcheurs-là qui étaient venus manifester. Et c'est sûr que le discours médiatique a, a changé. J'ai une autre pareille, une autre anecdote, celle-là qui m'avait bouleversée. On avait l'enseignement agricole et on a eu un, un des jeunes d'un lycée euh, agricole qui était parti euh, faire du ski, une avalanche. et on a eu, je ne sais plus, est-ce que c'était six, je crois que c'était six jeunes qui sont malheureusement décédés. Et on commençait, là, c'était quand même, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais on commençait à voir les chaînes d'information... Euh, qui commençait en fait, qui était dans ces déplacements constants euh, et qui cherchait la réactivité médiatique. Et je me souviens d'un journaliste qui me demandait d'aller filmer la Chapelle Ardente, où vous n'imaginez pas en fait six cercueils et, et des parents en train de pleurer. Et ça, je m'en ai fait en fait un, un, un combat personnel. Je ne pouvais pas accepter qu'on voit une seule photo euh, d'un cercueil d'un de ces jeunes et des parents qui se déploraient devant la perte de, de ces enfants-là. Et après, j'en ai une autre qui est pour le coup avec Nora Berra. On partait à l'ONU, on était dans l'avion. Je me souviens encore, pas encore d'avoir ce comment, mais vraiment, on montait dans l'avion, littéralement. Et on nous apprend un gros cas de maltraitance dans une maison de retraite, mais alors euh, d'une violence inouïe, inouïe. Et on savait que pendant 6 heures, pendant les 6 heures que durait le vol, on ne pouvait pas en fait, s'exprimer. Euh, et donc, je ne pouvais pas laisser euh, la personne pour qui je travaillais sans expression et en zéro expression. Donc, on a décidé, j'ai appelé un de mes contacts, donc j'ai choisi un de mes contacts euh, RTL à ce moment-là. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je te fais un son en exclus Tu le vas l'avoir, du coup, pendant 6 heures, ça va tourner. Et euh, ça nous a permis de faire une réaction. On décollait. J'ai même dû négocier avec l'hôtesse en disant, écoutez, voilà, il faut juste absolument qu'on fasse un petit sonore avant qu'on décolle pour que l'amitié, du coup, puisse faire une réaction. Donc là, on était d'abord dans l'émotion et dans, et dans la deuxième phase où euh, on expliquait qu'on allait ouvrir, du coup, une enquête pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et quand on est arrivé euh, à JFK à New York, euh, je me souviens, la personne de l'ambassade est arrivée, bah, Mme Barreau, hop là, oui, c'est m'a donné en fait un, une grosse enveloppe et j'avais toutes les reprises presse euh, à ce moment-là. Donc je me suis dit heureusement qu'on avait fait ça parce que sinon j'aurais laissé en fait un vide médiatique pendant six heures et on aurait laissé la place surtout à l'opposition euh, qui aurait pu euh, critiquer euh, cet, cet incident et ce silence, ouais. Donc la réactivité, la clé pour euh, bien réagir. Oui, réactivité, euh, comme tout à l'heure, c'est être rapide en même temps, être réactif, mais sans être dans la précipitation. Euh, parce qu'en fait, une crise, elle amène aussi son lot de, de, de questionnements, son lot aussi d'éléments dont on ne dispose pas. On a souvent très très peu de questions, très, très peu d'informations et en même temps, on nous demande déjà de réagir. Donc il faut d'abord, petit un, analyser le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer tout de suite analyser les effets négatifs qui peuvent être engendrés. Donc, te dire, OK, genre, je, 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 je m'exprime tout de suite. Comment ça peut être interprété Quels sont les risques auxquels je m'expose Ou si je ne m'exprime pas tout de suite et que je me laisse, par exemple, une demi-journée, 24 heures, 48 heures, 72 heures, quels sont les risques aussi auxquels ça m'expose C'est aussi de se dire de toute crise peut naître une opportunité donc qu'est-ce que je peux en tirer et quand je dis ça, il ne faut pas être malveillant quand on le voit, mais c'est juste de se dire ok, à partir du moment où j'ai une crise, je ne peux pas la subir donc qu'est-ce que j'en fais, mais ça peut être aussi l'occasion de faire changer les choses, de faire bouger les lignes la crise, elle peut avoir du bon dans ce, dans cette... Dans cette... et c'est de se dire aussi, comprendre ce qui se joue dans l'agenda médiatique, on en a parlé tout à l'heure l'agenda médiatique va de plus en plus rapidement, une actualité en chasse une autre donc il y a des moments, c'est de se dire attends, écoute, là, on va être peut-être dans un agenda médiatique extrêmement serré, ma crise de 10h peut-être et pas celle de 16h de l'après-midi. Hein. Donc elle va peut-être aussi redescendre comme un soufflé parce qu'une autre actualité va reprendre le pas. Et donc c'est en, en mêlant ces, ces éléments en fait, d'analyse et de compréhension, je pense que là après on peut prendre la bonne décision. Mais il y a toujours une part d'incertitude hein, quand on est dans une crise et on ne sait pas ce qui peut se jouer parce que l'élément qu'on ne maîtrise pas, c'est tout, toutes les informations qu'on ne dispose pas. Donc il y a toujours une part quand même d'aléatoire. Hein.
1: Merci, c'est vraiment euh, extrêmement riche euh, comme conseil. On a, on a beaucoup appris avec toi, euh, Capucine. Donc on se dirige vers la fin de cet épisode. Alors quelles sont les trois choses qui doivent changer pour les femmes engagées en politique aujourd'hui Alors j'ai envie de dire
0: le regard des hommes, euh, de la société et des femmes sur elles-mêmes. Euh, le regard des hommes, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, euh, il y a encore un jugement en fait, vestimentaire parce qu'on est toujours vu quand même comme un objet de séduction et que, euh, qu'on le veuille ou non, notre légitimité, elle doit toujours être démultipliée dans ce monde-là. Euh, encore plus dans un monde politique. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai toujours été accompagnée avec des personnes bienveillantes, mais euh, je me suis retrouvée avec, euh, des, 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 dans des réunions. Euh, J'étais que la seule femme, en plus, plus jeune qu'avec des hommes. Donc, je vais vous dire, pour prendre la parole et pour défendre une idée, euh, ben, il faut hashtag oser. Et euh, la légitimité, vous devez la démultiplier. Parce que on, je suis désolée, on ne nous regarde pas de la même manière. Et le jugement sur le, les vêtements, c'est une réalité. Vous allez vous poser la question, est-ce que mon haut n'est pas transparent, trop transparent Mais si je mets un décolleté, est-ce que c'est déjà quelque chose de suggestif Et si je mets une jupe, quelle peut être la longueur de ma jupe Est-ce que franchement, tiens, est-ce qu'on voit ma culotte Est-ce que c'est un string ou une culotte est-ce Aujourd'hui, ce ne sont pas des questions que se posent les hommes quand ils vont travailler. Voilà, ah ben nous, oui, on peut se poser parfois certaines, certaines questions. Euh, le regard de la société, parce qu'en fait, je trouve que, euh, en fait, on se cache souvent derrière de grands discours, mais dans les faits, en fait, rien ne change réellement. Oui, par exemple, quelque chose comme MeToo, euh, MeToo a, a été, euh, je pense, peut-être un accélérateur, mais euh, la réalité, c'est qu'on a toujours pas, parfois peur d'annoncer qu'on est enceinte parce que ça veut dire que vous représentez une charge, puisque vous n'allez pas être là euh, pendant trois mois, peut-être parfois pendant six mois, euh, que vous avez la gestion des enfants. On parlait de charge mentale, mais en fait, la réalité, c'est que quand vous avez un problème à l'école et le médecin, quand on vous l'appelle, bah, c'est la femme, souvent, hein, qui se charge de ça, euh, les imprévus familiaux. Et en fait, la société, moi, il y a des moments où je me demande, mais est-ce que vraiment la société est prête Quand je vois qu'à l'Assemblée nationale, il y a encore des séances de nuit qui vont jusqu'après minuit, mais en fait, c'est une vaste blague. Bah, C'est-à-dire qu'on peut avoir les premiers à avoir des grands discours, à vouloir être dans le respect des femmes. Mais c'est pareil, quand vous avez des commissions qui commencent à 8h30 du matin, bah, je peux bien. Alors, quand vous êtes député en province, vous arrivez à Paris, pour vous organiser. Quand vous êtes député, en fait, sur la région, en région parisienne, bah, voilà, bah, vous faites encore, en fait, encore là, en fait, du coup, des sacrifices. Et le regard des femmes sur elles-mêmes, parce qu'en en fait... Je trouve que le, les, les deux points, c'est-à-dire le regard des hommes et le regard de la société, fait qu'en fait, ça nous fait souvent conduire à une hésitation pour nous lancer et pour oser. Ça serait bien qu'on soit juste un peu plus bienveillante. Je l'entends souvent dans mon entourage en disant « Ouais, mais tu sais, euh, y a plus, parfois, c'est souvent les femmes qui sont les plus dures euh, entre elles. Bah, » Ben oui, ça existe. Oui, ça existe. Quand vous êtes sur des cadres dirigeantes, vous en avez qui vont dire bah, « Écoutez, bah, moi, je l'ai fait, donc en fait, tu peux le faire. Moi, j'ai géré, voilà, j'avais quatre enfants, euh, j'ai géré. Euh, » Ok, bah très bien. Bah, écoute, si tu as géré, c'est extraordinaire. Tu as peut-être trouvé euh, la formule magique de gestion. Bah, je te le souhaite et c'est super. Mais peut-être qu'on n'est pas tous, en fait... Euh, on n'est pas toutes, pardon, dans la même, euh, dans la même euh, logique de gestion. Donc, euh, c'est nous, par rapport à nous-mêmes, mais c'est aussi déjà euh, les, femmes, euh, les femmes entre elles, quoi. Les femmes entre elles. On parle de sororité. Bah, ouais je pense que la bienveillance, euh, aujourd'hui, elle s'impose si on veut, en fait... Euh, euh, faire bouger tous ces prismes-là, donc le regard des hommes, de la société et des femmes. C'est très complet comme réponse. Merci. <rire> qui aimerais-tu entendre euh, sur les Mariannes Moi, j'ai toujours aimé, j'ai j'ai toujours aimé les personnes qui m'inspiraient dans le passé. Je sais qu'aujourd'hui, on a plein de femmes aspirantes en fait dans le présent, mais j'aurais aimé en fait surtout entendre euh, aussi, mais parce que j'ai cette sensibilité-là, mais celles qui nous ont ouvert la voie. Je pense notamment à des Olympes de Gouges euh, et le courage juste d'écrire, on est à la fin en fait, du XIXe siècle, la déclaration des droits des femmes. Enfin, il, faut se, il faut juste se replonger dans un moment où c'était mais inimaginable. Une Rosa Parks qui se lève en fait euh, dans son bus ou une Simone Veil qui, qui n'a rien lâché à l'Assemblée nationale, et peut-être, voilà, le souhait que j'aurais envie, c'est que Marianne donne un peu de lumière à, à ces femmes qui nous ont permis, euh, euh, voilà, toutes d'être euh, bah, aujourd'hui, voilà, euh, dans ton podcast, de pouvoir nous, nous exprimer euh, et de pouvoir en fait partager euh, notre vision sur la société. Donc. Merci beaucoup, Capucine. Merci, Laurie.
1: Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom ElmarianFR. Je vous dis à bientôt.